0: Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu
1: Sláva Bohu.
0: Tak, milí diváci, sledovatelia a poslucháči, vítam vás pri 63. pokračovaní našho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Dovolte mi predstaviť teraz našich hostí. Našimi dnešnými hostiami sú, je, je otec Prodromos, a, Predtým, než prijal toto meno v krste, sa volal laslo a prezvisko Katona. A Matúška Monika. Otec Prodromos je kňazom na farnosti Beloianis v Maďarsku. Je učiteľom náboženstva v škole aj v chráme. Na farnosti slúži v greckom, maďa, maďarskom, cirkelnoslovanskom alebo nemeckom jazyku. V roku 2016 bol vysvetený na diakona vo Viedni a v roku 2018 v Belojanise na hňaza. Matúška Monika pracuje v domove dôchodcov a kantoruje na farnosti, kde otec Prodromos slúži. Čiže vedie církevný spev. Spoločne majú dve deti, dvoch synov a tri vnúčata. Takže to sú také základné informácie o našich milých hosťoch dnešných. No a ako je na začiatku zvykom, chcel by som ťa, oče, pro poprosiť, keby si nám mohol povedať, aj Matúška, takisto, niečo, pár slov o sebe. Odkiaľ pochádzate, kde ste sa narodili, kde ste vyrastli a tak...
1: O sebe je vždy najťažšie hovoriť, ale len tieto generály alebo tie základné informácie. Sme obidvaja občania Slovenskej republiky, aj keď teda slúžime v zahraničí. Ja som rodák z Nitry. Matuška ty si pôvodom Moravan, ale už si sa narodila tu na Slovensku, takisto v Nitre a vlastne celý, celý náš život je prepletený a spojený uh, s týmto uh, západným Slovenskom, s touto nitrou a uh, uh, okolím. Uh-huh.
0: Čiže ty, uh, ty si, uh, alebo obaja ste už vyrásti na Slovensku. Hej? Aj sa narodili. Ano. Aj sa narodili v podstate. Uh-huh.
1: Česko-Slovenská Socialistická republika sa to volala za mňa. Uh, za to bolo tuším. Federatívna, no tak, jak sa to menila Áno,
0: (rý) Ja som bol v Nitre asi raz alebo dvakrát, veľmi sa mi páčila Nitra. Povieď si nám niečo o Nitre, z takého vášho pohľadu.
1: Nádherné, krásne historické mesto. Keby som to porovnal s Rímom, tak aj my máme skoro 5 kopcov alebo 5 kopčekov, lebo tu nad nami, na severe za našim domom, hneď začína pohorie Trybeč, vrchom Zobor, potom máme vrch Kalvália, vrch Čermáň a hradný vršok a ešte nejaký vršok, my sa tam našli, že sme skoro Rím, mm-hmm. <hým> A napiadiť po postavené mesto. Aglomerácia môže mať okolo 100 000 obyvateľov, samotné mesto do 100 tisíc obec, v ktorej bývame, tie Nitrianské tu sme tak asi tak do 2000-2500 obyvateľov a prednáterne sa tu býva, je to krásne, je tu okolie, les, príroda, živo, živo je tu.
2: Ďakujeme, keďže ste nám už povedali nejaké také základné informácie o vás, odkiaľ pochádzate? kde žijete, môžete sa s nami podeliť aj o to, ako ste sa spolu spoznali, ako, ako k tomu došlo.
1: Matúška. <laughs>
3: Ja som pracovala v jednej cestovnej kancelárii ako účtovníčka a otec tam po nejakom čase prišiel tiež pracovať. Uh-huh. <laughs> Takže vlastne v práci sme sa spoznali.
0: Uh-huh. Uh, teraz uh, s, nám, keby ste nám povedali pár slov o tom, ako ste sa ocitli v Pravoslavnej cirkvi?
1: Bolo to také nádherné, krásne spoznávanie a nakoľko sme boli obidvaja, aj Matuška aj ja, praktizujúci veriaci rímo-katolíci, takže sme navštevovali chrám, navštevovali sme svete Omše, snažili sme sa podľa možnosti žiť životom pozajstného kresťana, aj keď teda vždy sa to človeku nepodarilo v tomto svete alebo nepodarí v tomto svete, No ale tá láska nás zblížila a svojím spôsobom sme rozprávali, diskutovali o rôznych témach, o témach vôbec života, o témach posmrtného života, tie témy, ktoré boli spojené s Bibliou, katechetikou, tak tie boli vždy také blízučké, deti sme takisto podľa vtedajšej viery priviedli ku všetkým sviatostiam, no a samozrejme, že potom sa to zmenilo, takže tie sviatosti, tie sviatosti takisto sa zmenili aj u jedného, aj u druhého, no a tak, tak, takým spôsobom vlastne život, život nás k tomu sám priviedol. Človek, keď žije v blahodati, keď sa kúpe v blahodati v Božej a pociťuje prítomnosť a blízkosť presvetej Bohorodičky, tak je to vždy ľahké nám na tú tému duchovnú a nejak na to, do toho sa zahriznúť trošku a pokračovať v tom. Osobne ja ako 17-ročný už som chcel byť kňazom, takže táto téma alebo teda táto, táto životná dráha mi bola blízka, i keď v tých 17 ešte, ako sa hovorí, nedozrela plnosť času, tak práve preto to tak aj nie, že skončilo, ale práve preto v tom čase ešte nenastala nejaká takáto vonkajšia zmena ku tomuto, tá nastala až potom neskôr. Dosť často sme chodili do Grecka, Matúška, máme tam sestru, teda ja tam mám sestru, ktorú zvykneme navštevovať, no a po tých rokoch, čo sme tam chodili, sme sa pomali zoznamovali aj tam s chrámom, pretože človek, keď aj je v zahraničí, tak i keď je na dovolenke, tak dobre dovolenka je jedna vec a ten duchovný život je bez druhá, takže aj tam sme svojím spôsobom vyhľadali chrámy. A, a, a s, tak úsmev, úsmevné je to, že teda sme vošli do a, pravoslavného chrámu, sme sa že, prežehnávali, ale rimo-katolícky v tých prvých, prvých chvíľach, a, no a potom sa to až tak trošku zmenilo nestačí ani na dovolenke len dovolenkovať, treba aj tam trošku, trošku sa, trošku sa obohatiť jednak tou kultúrou, ktorá tam je a no mne osobne nestačilo len byť pri mori a sa opalovať rok čo rok a plávať a hodovú no, okolnosti tá cesta na na tom strednom prste, ktorý sa volá Citónia a z konca toho ostrova je krásne viditeľná hora Athos po určitých obdobiach alebo po určitých tých rokoch už, keď už sme ozaj nemali, že sme celé okolie spoznali všetko, tesaloniky aj vôbec sme cestovali aj ďalej, tak som sestru poprosil, že ja by som chcel ísť tam na tú horu, tak mi hovorí, že ale to je Svetá hora, to je Vničská republika, nie je isté, že by si sa tam dostal a tak ďalej. A tak predsa som ju poprosil o to a nejak to, nejak to vyšlo, že som navštívil aj so svojím švagrom Svetú horu a po tej prvej návšteve, ktorú som vykonal s ním, mňa to ťahalo späť, jeho už nejak nie, on mal svoje iné starosti, a mňa to ťahalo späť. Späť to zespoň... nahoru
0: a to, tak to myslíš, hej?
1: No, späť nahoru uh-huh, Atos po uh-huh. prvej návšteve, ako stále späť a späť. A každým rokom bol aj rok, kedy aj 3-4 krát som sa tam ocitol. Zoznámenili sme sa tam s nichmi, ktorý, 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 z ktorých jeden sa stal aj mojím krstným otcom. Si I boli teď... krstený na Atose? áno, ale keď ním nemôže byť krstným mocom, takže takým nejakým kaventom, alebo teda tým dozorujúcim, alebo nejakým takým, nejakým takým bezpečnostným záštitníkom, alebo teda záštitným mojej duše, tak, tak nich kanonické nemôže byť krstným mocom, takže ten mi bol aj prítomný pri krste, takže ten mi aj vlastne sprostredkoval zoznámenie sa s tamojšími starcami, s tamojšími obyvateľmi jednak tých ekinoviálnych kláštorov a jednak aj tých pustovní, takže na základe toho po, nejakých, po nejakom roku, po dvoch rokoch som sa aj rozhodol, že pravdepodobne e, tú svoju vieru, e, nie opustím, ja som vieru neopustil, ja som si vieru len prehlbil, čiže tá prehlbená viera, bola asi takým spôsobom, že vlastne putovala z Ríma až do Konštantinopolu. (laughs) Že z jedného Ríma do druhého Ríma, tak toľko asi... No aj keď sa pýtame ľudí, že
0: ako prišli k pravoslaviu, nechceme nič povedať proti ich predchádzajúcej zbožnosti a viere. Ale tešíme sa z toho, že si, ako hovoríš, prehlbili a obohatili vieru tým, čo práve pravoslavie môže ľuďom dať. A je to, pre, je to v tom pravoslávi naozaj také jedinečné. Takže sa teším, že rovnako zmýšľame. A čo je to,
2: čo je to takým, také cenné, čo, čo si našiel na pravosláviu? Čo ťa tak najviac oslovilo? Čo ťa tak možno zlomilo, neviem, či je to, to správne slovo na to, aby si, aby si sa stal pravoslavným. Čo ťa tak najviac oslovilo?
1: Zlomiť ma, zlomiť zlomilo nič. Ja som nepotreboval lámať, pretože tá viera vo mne zostala. Tá viera vlastne našich západných, tak teraz už teda tak sa vyjadrím, našich západných bratov je vlastne v globále zvonka pozerajúc to isté, ale nemá tie misteria. tie misteria tam človek nemôže tak prežívať ako v Pravoslavii. Čiže je to, by som to porovnal, že ako rozdiel medzi svetým obrázkom a rozdiel medzi pravoslavnou ikonou. Ten svetý obrázok, keď sa na ňo pozrieme, tak vyžaruje dovonka. Keď sa pozrieme na ikonu, tak tá ikona nás ťahá do seba dnu. Čiže asi takýmto rozdielom by som mohol porovnať tú, tú, tú žiadosť alebo teda tú väčšiu zapálenosť voči viere, vôbec voči viere, nie voči svedskosti, ale uh-huh. voči voči tomu, čo skutočne tá viera obsahuje, uh-huh. o čom tá viera je a čo vlastne predstavuje a čo človeku aj dáva, že v tomto to bolo badateľné. Uh-huh. Toto je inak zaujímavá otázka, ktorú ste položili, pretože pred, pred Krstom sa toto isté spýtal aj starec, prečo uh-huh. chcem byť pravoslavný. Uh-huh. Keby som mu povedal len, že preto to a preto to a preto to, tak to je ako v láske. Keď sa opýtam niekoho, že prečo ma líbiš a on vie odpovedať, tak ma nerúbi, lebo ma lúbi pre niečo.
4: Ďakujem.
2: Uh-huh. Uh-huh. Že... Uh-huh. A v, pr- v-, 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 v prípade Matušky, uh, ako, ako to bolo u vás?
3: No, ja som prešla na Pravoslave asi pol roka po a bolo to v podstate tiež také nenásilné bolo mi to veľmi cudzie, lebo je to vlastne, slúžilo sa církevno tak som tomu nerozumela, <kým> tak sme chodili tuto vnitre do chrámu a trošku som sa niečo naučila, začala som tomu trošku rozumieť a potom som sa rozhodla teda aj ja, že prejdem. A čím dlhšie som chodila do chrámu, čím viac som počúvala tie modlitby a slova toho kniaza, tak tým, tým viac, jak hovorí otec, že ma to tam viac ťahalo, že uh-huh. som tam chcela chodiť viac. A nebolo to, jak chodili sme teda do toho katolického kostola, ale tam už tie posledné časy boli také, že musím. Ale toto to bolo to, že chcem. Uh-huh. A keď som počúvala tie modlitby, uh, tak človek ich tak, tak inak vnímal. Stále som si niečo z toho chrámu priniesla domov, nad čím som sa mohla zamysleť, či už sama nad sebou, alebo nad tými modlitbami. Proste, ako hovorí otec, že vás to tak dovnútra ťahalo. Uh-huh.
1: Lebo, alebo sa zamýšľala nad otcom, nad všetkým môžem.
0: <laughs> Otče Prodromos, a s tým tvojim úvozovká krstním, si v kontakte doteraz?
1: Samozrejme, áno.
0: Uh-huh. On je a zároveň ako tvoj duchovník, alebo niečo také, alebo ani...
1: Môžeme to tak povedať, že je vlastne svojím spôsobom môjim duchovníkom, ale až tak často sa za z stretávame. Uh-huh. Keď je a to tak áno, uh-huh. uh, len on je zrovna v tej časti, v tej kapsokalivickej časti, na, úplne až na tom konci, takže keď na tie 3-4 dni služba dovolí, že môže človek odísť, tak vždy sa dostane až u nemu. No ale tak telefonicky, telefonicky sme v kontakte, konec koncov bola aj na mojej vysviackej diakonskej, uh-huh. takže je to uh-huh. príjemný. príjemné, okrem toho pomáha jedenkrát sme už dostali ako chrám do daru nejaké nejaké e, sviečky, oleje, omšové vína, e, teda liturgické vína. E, toľko to raz prišlo, že sa to porozdávalo dokonca aj tu, teda nielen na farnosti svojej som to vedel využiť, ale aj tu som myslel aj na oca Lukáša v Nitre, aj na oca Mareka e, Kundisa. No a vôbec, že teda e, vedia, vedia, pom- vedia pomôcť, mm-hmm. vedia.
0: Volske kde v nejakom?
1: Krstilný som bol v uh, hlavnom meste, Karies, uh-huh. ale v jednej, jednej malej chyžočke, alebo teda v jednej malej kelii, uh-huh. uh, kde uh, ma krstil otec Apostolis. Uh-huh. Uh, ten má na starosti nejaké tak uh, 7 alebo 8 kelii, uh, ako duchovný, čiže má tam svojich, má tam svojich mníchov, ktorí teda k nemu chodia, nemu patria teda z toho tých tých roztrúsených, teda nie žijúcich, ale tých ústovnických mníchov. No a v tej jeho keli vlastne prišlo ku krstu. Zaujímavé, lebo však máme jedino kreščenie, No ale tak na a to sa to neplatí. Tam, po, tam pokrste aj benediktínskeho mnícha z Francúzska. Mm. A, a nie...
0: bol ten krs ponorením do vody?
1: Samozrejme. No, a
0: Matúška pravdepodobne asi sa nekrstila na to, keďže tam ženy nemôžu. Kde, kde ste sa krstili?
3: Mňa ja krstil otec Kocvar v Poprade.
0: Uh-huh.
3: A to tiež nikdy nezabudnem.
4: Uh-huh.
3: Lebo to bolo v decembri v chráme sa nekúrilo, lebo bolo pokazané kúrenie samozrejme, že som chcela sa celá ponoriť do vody,
4: lebo
3: som bola dva týždne chorá, <laughs> ale, ale stálo to za to, za to ten okay. počinko stálo. <laughs>
2: Slavu, ja by som sa chcel ešte opýtať uh, odca Prodromosa, uh, to meno si si vybral sám, alebo, alebo ako to bolo s tým menom, lebo je také na prvý pohľad uh, v našom prostredí trošku netypické, ako je to s tým
1: menom. Tak s tým je to veľmi zaujímavé, pretože predtým než vlastne došlo ku krstu, ja som bol na hore asi týždeň 10 dní a za každý mi ten môj nonos, alebo teda ten krsný, alebo teda ten garant hovorí, že no zajtra, už zajtra, už zajtra a tak pomalinky ma pripravoval, ale vždy, vždy to prešlo na zajtra a na zajtra. Čiže ja som bol v tom plnom očakávaní a každý deň bol pre mňa radosť, že no hadam už zajtra. Uh-huh. Aj to uh-huh. tie že hadam už zajtra. No a to už potom došlo k tomu, že uh, nejak... Uh, aj to jedlo mi nejak tak trošku uberal, myslím ako v chráme, kde sme, v, v, v keliách, kde sme boli, takže už som cítil, že hadam niečo pripravuje, no a už keď tak na tretí deň ma oddelil od všetkého možného, od všetkých svedských, od všetkých svetských dobrot, mm-hmm. tak no, som si myslel, že no hadam už, hadam už. No a tak k tomu aj došlo, ale o mene sme sa vôbec nebavili. Mm-hmm. Až pri, až pri exorcistických modlitbách priamo v kelii, keď sa mních, ktorý ich čítal, teda nie otec, ktorý ma krstil, ale mních, ktorého tam mal a ich čítal, tak sa vtedy opýtal na meno, tak toľko som vyrozumela, a počul zúzadu, že Prodromos. No dobre, no, Prodromos je to meno Jana Krstiteľa, je to predteča, človek, ktorý chodí pred, a ako v pravoslávii je to zvykom, tak každé meno alebo nositeľ mena tiež vlastne duchovne niečomu nasvedčuje alebo duchomu ho to k niečomu vedie no a po tých piatich rokoch služby veruje to aj tak, že teda to ten Ján krstiteľ ako krstiteľ alebo teda vykonávajúci krsty, tak v tej obci Janis je to tak, že dosť pokrstených, už je tam z blahodatí mne danej, takže to meno, ktoré mi vybral, vybral pravdepodobne správne. No ale bol som prekvapený, myslel som si, že vybral nějaké svedského, nejakého Dimitri alebo nejakého, ja neviem, Spyridona, alebo niečo grécké, no lebo však tam je to grécké, no ale vybral to tak bohu. Šláva Bohu, tak Sláva Bohu. zostal Progromom. Meno Láslo som si aj ponechal. Aj ma krstil tak, ako Progrom z Láslov. Čiže obidve mená, obi mená mi tam nechal. Tak ich mám aj uvedené aj na krstnom liste, ktorý som tam obdržal nahore a dosť.
0: A po našom Láslu to je Ladislav možno? Či... je Ladislav. Okay.
2: Ja by som mal ešte jednu otázku týkajúcu sa viery. Um... Vieme, že čo sa týka viery u človeka má viacero štady, ale keď človek je menší nejaké dieťa, je u neho nejaká taká viera, hej, ku ktoré mu ho priviedli rodičia, e, ale v istom období e, býva tak, že e, tá viera sa e, stáva akoby takú, že ten človek si ju tú cestu ku Bohu hľadá sám. Hej, od nejakej takej možno naučenej, ktorá je tiež podstatná od rodičov, sám. No a tam možno potom sú časťovka, také štadia, že keď človek si tú cestu k Bohu nenájde, nejak si ten boj nevybojuje, Buď prestane chodiť do chrámu a veriť, alebo možno, že verí nejak tak naučenie, nejak možno bez nejakého porozumenia. Ako, čo si o tom vymyslíte? Ako to bolo vo vašom prípade a čo by ste možno odporúčali ľuďom, ktorí sú v tom takom veku, kedy si hľadajú takú tú pevnú, pevnú vieru?
1: To máš úplnú pravdu, ale začal by som tak trošku humorne, že inak je to 50 na 50 po tom, že či ten človek je popustený v malom veku, alebo či si tú cestičku svoju hľadá alebo nájde. A keď si už hľada a nájde, tak je to 50 na 50. Buď prestane, alebo ešte viac zahoriť mm-hmm. teda vzklanie a ešte viac žije pre tú vieru. No a to úmorné, čo som chcel, tak to bolo, že veľa ľudí dnes hovorí, že však krstíme tie deti, nechajme nech dozrejú, nech majú 18 a nech sami si vyberú vieru, no, tak im odpovedám jednoducho, že tak počkajte do 18 a potom ho až zapíšte do školy, do základnej, no a budeme vidieť, že či povie, že chce chodiť do tej školy alebo nechce chodiť do tej školy. Je to síce humorné, ale je to pravda, pretože niekde ten počiatok, niekde ten prvý počiatok musí byť a ten prvý počiatok, keď nedostane od rodičov, tak potom ten prvý počiatok on si ťažko nájde. Pretože dnes tie deti sú trochu ináč, ako boli za môjho detstva. Dajme tomu, že teda my sme chodili a radi sme tam chodili. Dnes idú tam pozaj len tí, ktorí chcú. Čiže je to sitko, je tak trošku preriedené inak aj týmto, čo nie je na škodu veci, ale môže byť, že strácame strácame aj také niečo, v čom to semienko rastie, rastie a to by aj ďalej, len nemá ho kdo kropiť, nemá ho kdo polievať a keď ho nemá kdo polievať, tak dopadneme ako tohoto leta, že dosť tej úrody nám zostane a zoskne a to je škoda. No a koniec koncov, nechajte detky ku mne prísť, to nie je len také, že teda niekto si to vyčítal z nejakej knižky alebo z nejakých môdrostí, je to napísané, je to napísané v evanieliách a tie dietky skutočne, treba nechať prísť. Uh-huh. A tak nechať prísť, to znamená, že ten prvý, prvý bod, alebo teda ten prvý štart, alebo to prvé nabudenie, tak to treba urobiť, a treba to urobiť hneď, uh-huh. pretože je to mystérium. To dieťa možno, že to ešte nepociťuje, že nepociťuje silu tej krsnej vody, nad ktorou sú vyrieknuté modliby, že možno, že to dieťa ešte nepociťuje sílu pomazania, ale ono tam je. Určite. Vždy a každopádne tam je, takže stalo sa už, že dietky, ktoré boli menej poslušné, nehovorím, že boli zlé alebo zlé deti, nie sú sú len neposlušné alebo teda menej poslušné, že boli menej poslušné a priviedli ich takto v tom veku 6-7 rokov pokrstu a badateľne, sa ich chovanie zmenilo.
4: Uh-huh. Uh-huh.
0: Matuška, vy pracujete v domove dôchodcov. Môžete nám povedať niečo viac o tom, čo je to za domov dôchodcov? Aká je v ňom vaša práca? Čo vám to dáva?
3: Uh-huh. Uh, je to ťažká práca. Uh-huh. <laughs> uh, zariadenie, v ktorom pracujem, je... Sú tam vlastne klienti s tým najťažším postihnutím a je to špecializované zariadenie pre Alzheimer, Parkinson, demenciu. Uh, takže je to ťažké fyzicky aj psychicky, náročné. Takže sa veľakrát teším, keď prídem domov, že má otec podporiť trošku. To Ale je to pekná práca. Niekedy sme veľmi unavení, ale... S tými starými ľuďmi sa tam aj zabavíme, aj zasmejeme. Takže treba, treba. oni si už mm-hmm. ten svoj život produktívny odžili, ale to neznamená, že už sú na odpis. Mm-hmm. Takže treba sa o nich postarať aj, aj v takýchto ťažkých zdravotných situáciách, keď sú.
1: Trpká radosť sa tomu mm-hmm. no... radosť. A
0: možno si spomeniete aj na nejaký, hovoríte... Úsmevný príbeh s, s nimi.
3: Ujha. Ja. Pračenie. <laughs> Pračenie. <laughs> <laughs> takto lebo... Sice by sme mohli už knihy písať, to je pravda, ale, ale myslím si, že to takto asi by sa, asi by sa nemalo.
0: Jasné, dobre, <laughs> rešpektujeme samozrejme. samozrejme. A
2: odčetí tiež nejakú máš úlohu v tomto domove, alebo ako, ako je to?
1: Keďže viac menej tento náš kraj je viac rimo tak klienti, ktorí sú tam, sú rimo Mali sme aj pravoslávnych. Pod okolností moja profesorka ruského jazyka skončila svoju životnú puť u nás. A už sme zaopatrovali spolu aj s otcom Lukášom Nováčekom, tedy ešte som nebol kňaz, ale e, sme jeho privolali a e, v spoločnosti, v spojitosti aj s e, tunajším kniazom, ktorý tam, e, no zvyklo chodiť týždeň, týždeň raz tam podľa, že by teda uh-huh. spovedať alebo dávať, dávať sviatosti, e, tak bol, bol čas, čo ma on poprosil, že teda, či by som aj ja s nimi sa pomodliť, tak čo by nie, zrejme veľmi rád. Konec koncov aj vysluhovanie teda nie sviatosti, ale teda modlitie pri chorom, pri nemocnom, koľko razy mi zavolá Matúška, že poď dcéra alebo syn, oni sú rimo-katolíci, ale dcera alebo syn hovorí, že tak máte manžela, máte mážela kniaza, či by nemohol prísť pomodliť sa, tak samozrejme idem bez všeho, veď silu modlitby poznáme, takže sila tej modlitby je aj pri týchto, aj pri týchto klientoch, ktorí už buď teda strácajú úplne tie fyzické sily, to je na nich vidieť veľakrát, ale zase byť pri nich je taká, taká, taká tá, no ani nie, ľudská povinnosť, ale v tomto prípade, keď človek vie, že je kňazom, tak aj kňazská povinnosť. Je to už jedno, že či je, uh, akého je vierovýznania, no nemyslím vyznania, ale akého je uh, kresťanského vyznania, tak uh, je mojou povinnosťou svojím spôsobom uh, ísť a uh, nie zaopatriť, ale postarať sa duchovne o toho človeka. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Mohol by si nám povedať niečo o svojej farnosti? Belo Janis, čo to je za obec? Čo to znamená? Možno aj ten názov?
1: Hej, 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 Je to také, je to také zvláštne. Je to taký zvláštny názov tejto obce. Aj Belo Janis vlastne vznikol alebo bol založený v roku 48 až 50, 1948 až 1950 v období občianskej vojny v Grécku. Takže ľudia, ktorí museli za určitých okolností, to už je jedno, že ktorí prečo zbaliť svojich, ako sa hovorí po česky 5 švestek a s tým jedným ruksačikom opustiť svoj domov a svoju rodinu, tak skončili, vtedy v krajinách bývalého socialistického tábora, čiže boli v Čechách, boli na Slovensku, boli v Maďarsku, niektorí v Polsku, dokonca v Nemeckej demokratickej republike, tak taký známi, ktorí sú z nich ešte v Prahe, napríklad tá Marta Athena LF triádu, to sú tuším také spevačky alebo nejaké také duo, alebo v, v tom showbusinesse sa pohybovali taktiež v Prahe z tohoto obdobia vysťahovania alebo teda imigrácie gréckej, známý spevabdými z Rusos, ten žil dlhšiu dobu v Brně, až kým sa dostal do toho, do toho viac poznaného populárneho sveta. No a v Belo Janis teda zaožili dedinku a, s názvom Grécka dedina. Postavili tam v období dvoch rokov radové domčeky, zhruba 70 štvoľcových metrov má jeden ten domček, nie paneláky, ale teda normálne rodinné domy, domčeky a prvý ste sa ich tam okolo 1800, čiže všetkých gréckých emigrantov, ktorí boli emigrovaní do Maďarska, presídlili do tejto obce. Doposiaľ sa to volalo Grécka, dedinka a meno Bello Janis dostala dedina po revolucionárovi, ktorý sa volal Nikos Belojanis. To bolo jeho meno, Nikos Belojanis. Bol revolucionár, ktorého potom po občianskej vojne, tuším, aj popravili a dedina dostala jeho meno. Základná škola nosí tiež meno, základná škola Nikosa Belojanisa. No a táto dedinka po, po revolúcií, už myslím po tejto, čo bola aj u nás v 89., tak aj v, Gréck- v Grécku nie, no ale tak teda, keď prišlo k zmene režimov, tak títo Gréci dostali možnosť navrátiť sa späť do svojej vlasti, boli takí, ktorí sa navrátili a boli takí, ktorí sa navrátili a znovu vrátili, pretože už boli zvyknutí na ten štýl života, alebo ten už mali tu svoj okruznatých, no tak zostali tam. Momentálne má obec okolo tisícto obyvateľov, z čoho uh, ortodoxných pokrstených uh, veriacich okolo 300-350. Imáte mm-hmm. tam aj
0: chrám.
1: Hovorím o praktizujúcich, máme nádherných chrám. Ano, zaujímavosťou je to, že 71 rokov ma teraz obec v Laniuslavu, obec 70. Ročie, výročie svojho založenia ale chrám oslavoval len 25. výročí svojho zdraženia, čiže skôr prišli oni, ako bol postavený chrám. Neznamená to, že títo Gréci nemali zo sebou svojich duchovníkov, že nemali svojho popa, alebo teda toho svojho patera, ktorý ale, tak ako aj u nás, vo veľa prípadoch krstil a tak atď., ale kostol nebol.
4: Uh-huh.
1: Na to obdobie tých rokov 48 až 89 nebolo zrovna tým známe, že by všade začali, alebo teda by všade stávali chrámy, takže ani mm. túto nebolo. A komu chrám... je
2: zasvetený váš chrám?
1: Chrám je zasvetený svätému Konštantinovi a svätej Helene, mm. tak, ako, tak ako väčšina gréckých chrámov, ktoré sú postavené v diaspore. Mm-hmm, mm-hmm. Akoľko v, cez, v, v sviatok založenia dostal chrám aj mošči svätého Dimitria Solunského, tak je zasvietený opäť aj svätému Dimitriovi Solunskému, čiže svätého sv. Konstantina Eleny a aj svätého koštantina Solunského.
2: A koľko máte takých nejakých aktívnych veriacich v chráme?
1: Uh, 10 by som povedal tých ľudí z toho, čo sú živí a pokrstení z tých 350 tie veľké sviatky, okolo 5 sa ich pozbiera, ale inak v nedele cez týždeň, alebo teda nedele cez rok, alebo teda klasické nedele, alebo sviatky, ako no, 12, 15, v dobrom prípade do 20 veriacich, ale nie len z uh, obce Belojanis, uh-huh. aj z okolitých mestečiek, aj z Budapešti, aj z, uh, z Sekešvajerváru, zo Stoličného Belehradu, ktorý je nedaleko a aj z ostatných z ostatných uh, dediniek, ktoré sú na okolí vedia, poznajú, snažia sa, oboznámojú sa s tým, uh-huh. Radi predstavujú k a ešte radšej sa zobášia. Uh-huh.
0: Koľko uh-huh. je pravoslanných veriacich v Maďarsku, tak všetkých spolu?
1: Uch, uh-huh. ťažko je to spočítať, pretože tam je to rozdelené do viacerých, do viacerých um, regionov. No dohromady, keby som povedal 30 tisíc, tak možno, možno, som, možno som prestrelil.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jasne.
1: A to je nielen nie Grékov. Tam Jasne, takéto bulhari Srby. Uh-huh. A, a ty, ty, ty vieš po maďarsky? No ja som národnosťou Maďar. Uh-huh. Tu žijúci na Slovensku, žijúci v občan Slovenskej republiky, maďarskej národnosti. Takže... Slúžiacie Grekom. Maďarský... Nie je, je to smiešne. Ale... Cirkveno-slovansky uh-huh. a grecky a do
0: dokonca aj Nemecky vieš slúžiť. Máte nejakých
2: Nemcov veriacich?
1: Um, nemcov nie, k Nemčine, alebo k tomuto som sa dostal tak, že som ako diakon vykonával službu v Viedne. A tam mm-hmm. teda som aj po Nemecky slúžil, po slúžil. No a tá cerkovnosť Slovančina zase sa mi veľmi dobre zíde v tej obci Belojannis, pretože okrem toho, že sú tam Grécky gréci, alebo teda Gréci, ktorí e, sú e, z, m, z greckého územia Macedónska a zo severného územia Macedónska, tak to severné územie Macedónska hovorí e, cerkovno-slovanský ano. a mm-hmm. aj majú e, liturgie po cerkovno to je tá oblasť Skopje a odtiaľ na juh e, ku gréckej, terajšej gréckej hranici, takže sa to tam zjíde. No ektenie minimálne, tie idú v týchto jazykoch uh-huh. pri modlitbe náš ide vo všetkých, ktorých tam máme. Keď tam máme Holandianu, tak aj jemu dáme možnosť po holandsky povedať uh-huh. náš uh-huh. a pomôcť. Sa.
0: A Nemecky vieš aj rozprávať?
1: So a máme Holandianu, prosím.
0: Nemecky vieš aj rozprávať? Nemecky? Nemecky, uh-huh. áno. A ešte vieš nejaké ďalšie jazyky? Lebo už sme je hnať počítali, neviem, či 4, či 5.
1: Rúštinu, nakoľko som učiteľom ľuského jazyka a prírodne, takže rúština mi ešte celkom dobre ide. Uh-huh. Pasívna slovná zásoba, tá je už veľmi pasívna, ale ešte, ešte ide aj tá uh-huh. A Keď sa to s môžstvou cerkovnoslovančovou, tak je to v pohode. Uh-huh. Ďakujem. Rozumieť, ale hovoriť po anglicky neviem.
4: Uh-huh.
2: Ďakujem. Ja by som sa matúške teraz chcela opýtať, uh, ako je to ohľadne kantorovania. Uh, aké nápevy používate, uh, ako dlho sa učila kantorovať, prípadne kde sa učila?
3: No, tak to je bezložité. zložité. <laughs> Lebo kantorovať som sa učila od uh, matúške z úskytu vnitra.
4: Mm-hmm.
3: Bohužiaľ som nemala vôbec... Uh, neviem, či šancu alebo čas alebo možnosti chodiť s otcom do Popradu, sa niekde učiť... Do Prešova. Do Prešova, pardon, do Prešova učiť originál, naučiť sa spievať. A takže vlastne len to, čo som sa naučila od matušky Zusky, čo som sa teda veľmi tešila, lebo mi to trvalo dosť dlho, kým sa to človeku dostane do ucha, uh-huh. A, a potom, keď sme sa dostali do Maďarska, tak aby mi to otec ešte uľahčil, tak mi tam priložil Maďarčinu, ktorú sa vlastne ja iba učím. A ešte odo mňa žiadala aj grečtinu, ale to už som nezvládla. Ale to len, ale to,
1: ale to len odpovede, čo je lí. <laughs> Takže
3: musí sa, musí sa trošku ustromniť s tým, čo máme. Áno,
1: doplním, matušku, že uh, my tam vlastne fungujeme na grécky štýl, alebo na grécky spôsob, aj to kantorovanie je na grécky spôsob a máme tam vlastne svojich kantorov, ktorí chodia kantorovať. Uh-huh. Keď nechodia kantorovať, alebo keď náhodou kantor nejakých chýba, tak uh, vtedy uh, si klepem po prstoch, že na tých hodinách, uh, na tým chodinám v hudobnej výchovy e, s pani doktor Dere Vianichovou, že som to trošku zanedbával, mm-hmm. e, ale kondaky a tropary, to sme, to som si aspoň teda vedel os- osvojiť, a keď nám chýba nejaký kantor, tak vtedy vlastne e, berieme troj až štôr jazyčne liturgiu, mm-hmm. teda že ja e, v troch jazykoch matuška odpovedá v troch jazykoch. Teraz uh-huh, uh-huh. v troch jazykoch, takže nemáme uh-huh, s tým problém.
0: Uh-huh. Oče, Prodromosť, a teraz o nejakej, o takej celkom inej téme. Uh, Nitra bola vždy vinohradníckou oblasťou, počul som, že aj ty máš nejaký vinohrad, že robíš vino. Mohol by si nám o tom niečo povedať?
1: U, to je ťažká robota, je to, oče. <laughs> áno, 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 Je to síce boží dar, tá vinná réva, Uh, ale potrebuje o, dosť ošetrovať a keď to človek zanedbá, tak uh, uh, tá úroda je uh, taká zbabelejšia. Uh-huh. No ale mám Matušku. A uh, poza posledných, posledné 4 roky uh, Matuška vinohrad strihá, uh-huh. ja len vynášam, ja som tam len taký súžobník, len taký uh-huh. diakon, uh-huh. To nie to v Ostriha vinohrada toho roku toho tak náterne ostrihala, že sme mali skoro 300 litrov bieleho a do 100 litrov červeného vínka uh-huh. a uh, naučili sme sa nechemizovať. Otec Štefan Šap nám ponúkol teda takú možnosť, že sme sa zoznámili s uh, m, takým postrekom, ktorý ja nemôžem nazvať postrek, uh, skôr, skôr to môžem nazvať liečivom, ale nakoľko sa to strieka z tej striekacej konvy, tak to musím nazvať postrek, ale je to vlastne úplne bez chemické ošetrenie. No skôr taká vyživa, no nie je to ani biopostrek, ani biopostrekom to nemôže nazvať, je to len taká vyživa, že vlastne posilní koreň toho viniča a vôbec celú révu a tá réva je tým odolnejšia voči všetkým chorobám, či je to už mučnatka alebo pernospora alebo nejaké iné hubové alebo zvláštnejšie ochorenia, ktoré sú. Takže e, svojím spôsobom štvrt, štvrtým rokom máme, máme, tak víno, že e, s kľudným svedovým môžeme prehlásiť, že je úplne bez chémie. Mm-hmm. A aké odrody e. pestujete? E, to sú tie odrody, ktoré vlastne tu boli, e, tu boli zákorenené, e, Miller, Tulgau e, Zelený Vertlin a Dievče Hrozno alebo Pesecká Leánka, po prípade Irša Oliver, to sú tie biele hrozná a z tých červených, klasická Frankovka, Andrea a nejaká Izabela, čo do toho dáva mm-hmm. aj trošku, trošku také, také hustej, hustejšej mm-hmm. červenej. A, tak, a Matúška, by, no. Keby hrozno červené dosiahlo tú svoju, ten, ten svoj slad, ktorý tu u nás nikdy taký nedosiahne ako v Grécku, tak by sme ho mohli úplne kľudne aj ako liturgické používať, uh-huh. ale musíme do neho trošku dávať konzervantov, čo je cukor, takže už, už nie je, ano, ano. je, je ale chutí nám aj tak. Uh-huh.
0: Matuška, vy ste ako prišli k tým znalostiam, že teraz ste na čele toho, tej starostlivosti o Vinohrad? Máte to v rodine možno?
3: Nie, mňa vždy bavilo, bavila v záhrade. Uh-huh. To tak nejak je a jednoducho svokroci už, respektíve Svokor už nevládal, tak mi teraz razišiel utázať a ja zase som rada vonku v prírode, v záhrade, a už to tak ako si išlo samo, tak som, teraz sa pomýlim a druhýkrát nie. Prvý rok som strihala Vinohrad na trikrát, lebo prišiel jeden sused, to není dobré, musím ešte raz. Potom prišiel sused z práva povedal, to si nechala moc dlhé, to ešte neni dobré, tak tretíkrát. A tak, tak som sa sama učila. No.
0: Ja orezám stromy u nás na dvore. Máme niekoľko stromov a zistil som, že každý človek, ktorý sa týmto zaoberá, má na to iný názor. Takže ja už radšej ani sa neradím s nikým a robím tak, ako sa mi nejako zdá.
3: (laughs) Pravda, lebo ja tiež orezávam stromy. (laughs) Áno. A YouTube pomáha. A keďže sme mali posledné dva roky tak trošku viac času, tak na YouTube, keď otec prišiel domov, lebo ja som nemohla s ním chodiť, tak zapol počítať že vždy, vždy na neho vyskočila, buď jak orezávať stromy, alebo jak strihať vinohrát. Takže a máte pravdu, že každý hovorí niečo iné, takže si treba z toho niečo vybrať, čo vám najviac vyhovuje a tak
0: robiť. Ešte aj na tom YouTube je to, že každý video vám niečo iné povie.
3: Ten krok mi napríklad jedné jablo nezarodila, no tak Niečo tam nikdy tam bola chyba, No tak možno budúci rok.
0: A možno je to aj normálne, že niektoré stromy nerodia každý rok.
3: Taký jablón tuším na dvojročnom dreve rodiť, takže tá by už mala zarodiť. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Ale s tým strihaním je to také rôzne. Lebo ja som raz čítal, že nejaké z tých takých tradičných francúzskych vín, neviem, či to nie je ten náhodou oblasti šampaň, že tu raz nejaké to ich strihanie vzniklo tak, že... Uh, boli tam nejaký mnisi a mali nejaký karavan oslov. A že tie sa im utrhli a poodskúsavali e, tie všelijaké výhonky a potom na základe toho, ako oni urobili ten res alebo to strihanie, oni to strihajú tradične až dodnes a nejak tam to robí tu chuť toho vina alebo niečo také. Čiže zistili, ja... zistili asi, že to celkom to prospelo. A u nás to robia deti. My máme na, máme na balkone na zabradli. A oni, oni to celé poolamávajú, otrhajú a aj zjede úrodu celú, takže. No, tam je.
1: Ale s tou úrodou sme sa naučili vážiť si vždy a povedať vždy, že sláva Bohu za to, čo je, lebo no, mohlo byť aj menej. No, no, no. Takže vždy, vždy sláva Bohu za to, čo je, aj pri, aj pri, aj pri vinohradníctve, aj pri Stromčekoch, že či už toho roku bude, budú... Trimerice, Slívovice, alebo len dve, no sláva Bohu za to, keď budú dve.
0: Áno, áno, áno. Oče Prodromos, bol si na vrchole hory Atos na tom polostrove, alebo v tej Mnížské republike, kde žije niečo cez 2000 vníchov pre tých možno, ktorí o tom ešte nepočuli. Je to súčasť Grécka v princípe, no je to autonómna oblasť a zasvetená naozaj len tomu duchovnému životu. Je na konci Vysoká hora, keby si nám o tom trošku viac povedal, aká je vysoká a, a, a či je to také veľmi ťažké tam na ňu vystúpiť a čo ti to duchovne dalo?
1: Je to hora, ktorá geograficky je 2033 m nad morom, teda vysoká 2033 m. Treba ju chápať tak, že ako keby sme išli, ja neviem, na Slavkovský štít alebo na Gerlachovský štít, tak sa s autom dostaneme na nejaké parkoviská, ktoré sú už vo výške, ja neviem, 800, 900, možno 1000 m nad morom a volávame len ten zvyšok tu nájde to tak, že človek vystúpi na úrovni mora a z tej úrovne mora si prešla 5 tých 2033 metrov. Tak dvakrát sa mi podarilo zdolať vrchol tejto hory, jedenkrát ešte počas štúdia aj s, so spoluštudujúcim Miškom Brichom, ktorý dneska je podľa kalendára Michala, takže ak nás bude pozerať, tak mu právim všetko najlepšie k jeho meninám. Michal Brucho, Michal Brucho, <laughs> <laughs> všetko meni nám a predtým ešte sa mi podarilo zdolať túto horu, to bolo ťažšie, nakoľko tie nohy už po 50 až tak nevládzu ako v tých, v tých 20 alebo 25 ročných, s ktorými som spolu študoval, no ale hora je nádherná a dostať sa na jej vrchol e, znamená zdolať seba samého.
4: Mm-hmm.
1: My nezdolávame horu. My prírodu nikdy nezdoláme, čiže nič zdolať nemôžeme. Môžeme zdolať len e, seba samého. To je, a, e, o to sa vlastne aj snažíme e, celým našim životom, Nie, m- byť hercami a známymi osobnostami, ale približovať sa k tej svetosti a byť svetými. No a taká, takýto, takáto výzva nám vždy pomáha, zdolať horu, je ako zdolať nejakú vášeň v sebe, trebárs. Ano. A tie vášne sa zdolávajú ťažšie, ako zdoláme takúto nejakú horu. A navštívili
2: je... si tam aj ten chrám, ktorý by mal byť tam na vrchole
1: keď som bol prvýkrát, ešte neexistoval, bol tam len, bol tam len chrám preobraženia alebo kaplnka preobraženia, uh-huh. ktorá bola veľmi malá a keď už sme išli druhý raz, tak bola skoro dostávaná tá nová, ktorá je tam teraz, ale je prenádherná, dá sa povedať, a ten druhý výstup, ten bol prenádherný, pretože sme išli tak, že sme aj prenocovali na vrchole hory, zima bola, ale vytvímali sme, až do Božieho rána a nádherný východ slnka, v ktorom sa v mori odrážal ten rovnostranný trojuholníček, tak ten sme videli, aj sme to zachytili na, sme to zachytili na kamery, bolo to nádherné. Uh-huh. Ono nielen, nielen tým vrcholom je svetá hora nádhernou, ale aj tými chrámami, ktoré tam sú, tými ľuďmi, ktorí tam sú, tými takzvanými nevidímými starcami, ktorí tam žijú, ktorých nie každému sa podarí, dajme tomu, stretnúť. Niekde sa len my... A tebe sa my, podarilo?
2: Tým... Tebe sa podarilo stretnúť?
0: No ako to je možné? <laughs> si zle to pozeral nie, asi.
1: Duchom... Ja hrišný človek, takže kde <laughs> by sa ku mne približí nejaký, hmm. nejaký takýto svetec, ktorý, je, ktorý teda tam žije ale sú ľudia, s, ktorým, s ktorými som sa rozprával, či už to boli naši grecky, alebo teda naši pútnici, tak tí videli nielen aj minúca, ale aj videli, boli aj takí, čítame to aj v knižkách o starcoch, ktorí sa s nimi rozprávali, zhovárali, no je to nádherné, ale tak nielen, nie, netreba hľadať týchto ľudí, oni si nás nájdú, keď potrebujú, alebo keď my potrebujeme, povedbe, inak by som to tak povedal, keď my potrebujeme, tak si nás oni nájdú. No možno nevideli potrebu zhovárať sa so mnou, mm. <sú> takže... Ja, vieš, <sú> vieš o tak, nich niečo viac?
0: Vieš o nich niečo viac, napríklad, že, že koľko ich je, alebo no,
1: niečo také? No, tak no vieš, nás, tak ako poľa a vlastne podľa uh, učenia uh, 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 svetovcovského, by, alebo teda toho atonského, svetovcovského, by to mali byť starci, ktorí budú slúžiť poslednú liturgiu pred druhým príchodom nášho Spasiteľa, Ježiša Krista. Takže obmieniajú sa, nikto nevie, koľko majú rokov, nikto nevie, kde bývajú. Či, to prebýva, či prebývajú len v keliach ale, alebo prebývajú len tak úplne kľudne na voľno, veď prečo by nie, aj keď sú tam zimy, tak poznáme, poznáme svetých, ktorí v jednom podriasníku vydržali zimu, treba svätý svetý, svetý Selafím ktorý v jednom podriasniku prečkal celú zimu a predsa neochorel, bol obdarený tou blahodaťou, že teda to vedel vydržať tie kruté podmienky aj, no a títo tak isto okolo tých okolitých okoli chrámov, ale viac menej len v tých tých menších pustovniach, lebo v tých zanedbaných keliach. My si myslíme, že tie kelie sú zanedbané, ono zvonku, keď je niečo zanedbané, tak to neznamená, že je zanedbané zvnútra. Je to jak s hrobom Farizea, takže m- m- možno, že tam, Nájdeme, nájdeme, taký ten iný poklad, taký ten plnší poklad, keď hĺbšie načrieme, tak vyťanieme možno aj perlu z tej kelyky, len nesmieme sa štítiť, nesmieme byť pyšní a, ne, a musíme trošku sa vedieť aj skloniť aj pred takýmto niečím. oni možno len prídu ako nejaký žobrak, alebo uh-huh. Uh-huh. ťažko, ťažko sa teraz vyjadriť k, tej, k, tým, k tým ich osobám, no ale má ich byť 12, v prípade, že niektorý z nich, niektorý z nich odozdá dušu spasiteľovi a skončí svoju životnú puť tu, dostane nebeské narodenie, tak ho niektorí iní zastúpi, čiže na jeho meno, na jeho miesto nastúpi ďalší, čiže vždy ich je 12, tak ako 12 prvých apoštolov, potom pustých 70, no ale tu ich je 12, takže. To, toľko to viem len o nich, ale zase viem spočúťa, lebo literatúra neopisuje o nevidímých starcoch viac
4: na
2: mm-hmm. nej. Mm-hmm. Oči, ja by som sa ťa chcel ešte opýtať na tvoju službu prvé, diakonskú a potom kňasku. Čo si na svojej službe najviac vážiš? Čo sa ti najviac páči na kniazskej službe? Ako to vidíš?
1: Aby ja som začal tak, že najkrajšou mojou službou, ktorú v živote som najviac precitoval, tak to bola služba ešte ako diakona. Zo školy som mal možnosť dvakrát navštíviť v rámci, rámci stáží Grecko a raz na tri mesiace a raz sluším na dva mesiace a tie tú trojmesačnú službu Tú prvú dvojmesačnú, ktorú som vykonával, tak tu som, vykon, teda obidve som vykonával v chráme v Isichastériu svätého Jana Ruského uh-huh. v, 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 v Pevkochori alebo v Kapsohore. A so starcom Timoteom, keď už mi bolo dovolené ako diakonovi slúžiť, tak služba preobraženia spolu s ním tá vo mne zanechala e, najhlbšiu stopu takú, ako vtedy, ako slúžiaci diakon spolu s ním, ja, tak slzy, slzy vyhrkli človeku, sú také stavy, že teda človek je nie je mimo seba, nie mimo telesnú schránku, ale viac pociťuje, ako keby tie, tie vnemy, zmyslové vnemy boli Teraz hlúpo poviem, teda čuch je u psa, ja neviem koľko násobne silnejší, tak vtedy všetky tie mnemy vlastne vo mne boli. 100, 100 hey. To už ho-
2: hovoríš ako, ako Apoštol Pavol, hovoríš, že či v tele neviem, či mimo tela.
1: <rý> neprirovnávam, neprirovnávam že ja človek by som mohol povedať, že ako Apoštol Pavol, ja len hovorím, že čo som precitoval. Ja samozrejme,
2: ja len tak zo smadný.
1: Hey. Mm. Precitoval diakona a tá kniazská služba už tak tá, tá, tá je krásna každá jedna. No ale ako čo do vnemov, čo si sa pýtalo, če tak táto preobraženská služba vtedy ešte žijúcim starcom Timotejom, tak tá bola taká, že...
2: A na starcovej čo ťa tak najviac zaujalo, aj na tom spoločnom služení, tak skús opísať našim sledovateľom, lebo mnoho našich sledovateľov pozná starca Timoteja a imali mali sa možno s ním stretnúť. Čo o tebe tak najviac utkvelo?
1: Starec, starec je človek, nehovorím, že bol, lebo vždy je. Starec je človek, ktorý každému dal to, čo si zaslúžil, každému dal to, čo potreboval, každému dal to, čo on si myslel, že potrebuje. A zaujímavosťou u neho bolo to, že vždy vedel, kto čo potrebuje. Bez toho, že by sa ho na niečo pýtal, bez toho, že by ho žiadal o nejakú radu, on sám. Pelakrát pristupoval človeku, takže ako keby tam ani nebol. Vôbec si ho nevšimal. Vždy, vždy všetko malo svoj význam. U neho vždy všetko malo svoj význam. A aj keď človek bol v jeho očiach menej poslušný a dostal nejaký trest, tak ten trest teraz nemyslím, že nás byl nejako dobre. To, to otcovské zaucho, to mi chýba dodnes, takéto otcovské zaucho, ktoré on dával ale ten jeho úsmev spoza tej dlhej bielej brady a tie šibalské oči, ktoré on má, tak tie vždy vyrovnali to, čo práve človek potreboval nejak úsmevom zahojiť. Čiže vedel vedel zahojiť aj úsmevom, vedel zahojiť pohľadom. Nestretol som sa s takým človekom ako bol, alebo teda, ako je staré s uh-huh. uh-huh. tým. E, no, dokoňš kľudne. Ďakujem, e, ďakujem, ďakujem že som mohol e, poz, ho poznať a byť s ním spolu e, e, s tú malinkú časť mojho života, tých 5 mesiacov. To bolo, to, bolo to nádherné. Uh-huh.
0: Sláva Bohu. Matuška, vás by som sa chcel opýtať, e, čo poľa vás... E, môže dať farnosti církvi matuška. V čom vidíte vy svoje, svoju možnosť poslúžiť Bohu a ľuďom? Čo to pre vás znamená?
1: Pom- pom- mám ti pomôcť? <laughs> 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 myslím, si, že, myslím si, že neviem, či kamera, kamera beria, ale slzy radosti má vočiach matuška, mm-hmm. takže Tú, tú svoju uh, diakonskú činnosť, lebo však je to služba, <sík> <sík> tú, tú svoju matúškovskú diakoniu uh, vykonáva tak, že uh, t- ten chrám, ktorý uh, vlastne my obhospodarujeme, uh, myslím, ako finančne aj vôbec zvonka, aj so zvedľaďovaním, uh, nie je tak, ako sme na to zvyknutí uh, u nás v našich končinách teda že ľudia prídu, sami sa o ňo postarajú, sami ho vyzdobia, sami e, ho poupratujú, sami ho zveľadia, e, tu na to žiaľ e, zatiaľ, ale však možno, že sa to zmení, zostáva celé na matuške. takže
4: mm-hmm.
1: počnúť upratovaním alebo zdobením e, nejak vytvoriť nejaké kytice alebo e, inak nejak zveľadiť e, ten chrám vždy na ten sviatok, ktorý práve e, slávime, tak je na Matúške. Zatiaľ sa ešte nestalo, že by, že by e, nie s radosťou pristupovala e, ku ktorejkoľvek, ku ktorejkoľvek činnosti, ktorá sa týkala zveľaďovania tohoto. E, u nás tam nie je vo zvyku treba z, e, zapisky, úplne iný štýl, úplne iný spôsob, pretože tí ľudia nie sú na to zvyknutí od malinka toho malinka. No, sú tam 26 rokov, tam žijú, krstili sa, prijali vieru, ale prijali ortodoxiu, ale nezvládli ortopraxiu. V mm-hmm. ortopraxií sa učia. Mm-hmm. Čiže tam vôbec nie len deti, ale aj dospelých, a teraz tu prichádza to meno Prodromos, treba krát učiť, ako vchádzať do chrámu, ako pristupovať k ikonám, ako sa prežehnávať, vo uh-huh. veľa prípadoch, ako povedať oče náš, A v tomto je Matuška nieže mojou pravou rukou, ale ona je ako polip. Ona má 8 rúk v týchto prípadoch. Mm-hmm. Dokáže, dokáže tak sa postarať o chrám, ako aj o veriacich a ešte pritom vie pohľadkať aj otca.
0: Tak chvála Bohu. Bohu za všetko.
1: Hm. Takže ako existujú výhry v lotériách, výhra v Saske. No a keď to dáme dohromady, že výhrá v lotérii, výhra v saske, výhra v matesi, v športke a ešte aj jackpot k tomu, tak to je moja matúška. Mm-hmm. To je
0: Bohu. krásne, to Láha je Láha. výborné. A radosť počúvať také vyznanie a lásku medzi ľuďmi. Daj Bože, aby, aby u všetkých manželov takto fungovalo a takto bolo. najbože. Je čas na divácké otázky, nech sa páči. Sláva Išusu Kristu.
1: A na Bohu.
5: Uh, tak, tak ako otec hovoril máme, uh, teda prišiel čas na to aby sme vám povedali nejaké otázky od divákov no a uh, takou prvou um, dalo by sa povedať že uh, správou alebo takým prvým komentárom uh, smerom k vám teda, je správa od oca Mareka Cicu, uh, ktorý uh, teda píše sláva Isusu Christu Pozdravujeme rodinu otca Prodromosa. Spomínam na jeho prvý deň na seminári. Veľmi nám chýbajú. Máme krásne spomienky na Atos, kde nám zanechal veľa emócií a sily viery k Bohu.
1: Pozdravujeme otca Mareka. Hoci otázka tam nebola žiadna, takže... Áno, to je pravda. Od nás, nás obi Boh aj e, smerujú aj k nemu. E, otec... E, Marek je krstným otcom, je ňaňom nášho Nikoláska.
4: Mm-hmm.
1: Bohu. Takže máme, máme duchovne, duchovne sme si veľmi blízko, no a čo aj ja spomínam na tie prvé dni strávené, strávené na kňazskom seminári v Prešove, Uh, tak dvaja ľudia sú takí, ktorí utkveli hneď v pamäti, jedným je Matúš Rošič a druhým je, uh, a druhým je uh, otec Marek Cicu. Takže otca Mareka ešte raz srdečne pozdravujeme aj s celovorou jeho rodinou, aj s Matúškou, aj s dietkami a uh, odkazujeme, že vždy majú, vždy majú, u nás, vždy majú u nás dvere otvorené v akomkoľvek uh, čase, aj v dnešných časoch, kedykoľvek.
5: Ďakujeme pekne za odpoveď, no ani nie, že za odpoveď, za reakciu, ano, mať pravdu, nebola to otázka, ale ja keď môžem sa tak doplniť takú, takú podotázku, že aký bol ten prvý deň, keď teraz sa môžeme opýtať, lebo asi, asi ho nespomínal úplne náhodou.
1: Ja som pristupoval k tomu štúdiu tak, že svoj vek som vydelil štyrmi, aby som sa dostal teraz nie na duchovnú úroveň, ale aby som sa dostal na úroveň študentov, s ktorými budem študovať. Žiadny rozdiel nebol medzi mnou a medzi prvákom, ktorý mal 18 alebo 19 rokov, aspoň teda tak som sa snažil k tomu prístupovať, možno to moji spolužiaci potvrdia, možno to vyvrátia, ale keď bol, bol som takým študentom, že keď bolo treba zájsť za školu, tak som s nimi za školu zašiel. Keď bolo treba, keď bolo treba trošku pritvrdiť, tak som spolu s nimi pritvrdil. Keď bolo treba skôršie vstávať a ísť na službu, tak som skôršie vstával, alebo keď oni nevstávali, tak som s nimi neskôršie vstával. Takže my sme tým by žili od prvého počiatku, takže som sa znova vrátil do tých študentských časov, keď som študoval tu na Pedagogickú fakultu. A bolo to veľmi krásne, od toho prvého dňa do posledného dňa vlastne na seminári. Ten seminár to je niečo nádherné, ten život tam, to je krása.
0: Čiže máš dve vysoké školy, Pedagogickú fakultu, aj Pravoslanú bol Slovensku fakultu?
1: Áno, áno. Uh-huh. Alebo tri?
5: Nie, nie,
2: nie, nie. <tým> ja si tiež veľmi dobre naozaj spomínam na otca Prodromosa, vždycky taký, taký pokoj priniesol na, na, na seminár. A aj by som povedal, že nás niekedy prečil v takej vynálie za vozky. Pamätám si, jak nám raz hovoril, že uh, učil sa na štátnicu <tým> z biblistiky a nám hovoril, že uh, jeden z dôležitých učebných materiálov je, sú biblické príbehy ktoré sme pozerali všelijaké a to bolo taký, taký zaujímavý zaujímavý spôsob ako otie sa ja môžem naučiť...
0: potvrdiť, že otec prodromos naozaj v naša pokoj a, a priateľskú atmosféru, lebo som mm-hmm. ho zažil na puti na Svetú horu a to veľmi krásne, na ktorú mám spomienky výborné a naozaj to boli chvíle naplnené kamarátstvom a pokojom. Ďakujem ti za nich.
1: Ja ďakujem ote tebe. Že som, zdieľať, že som mohol zdieľať tú cestu aj v mojej prítomnosti, okrem teda iných našich známych. A tiež veľmi
0: milých kamarátov, ktorí boli tam z nami.
1: Áno, áno, áno bolo to veľmi milé. My sme mali tak, že 50 to je akože taká, taká, takéto polocentenárium, tak to polocentenárium oslavujú ľudia, takže zvolávajú priateľov a krížom krážom hudba, tanec klobása, no ja som 50-ku mal zase tú, 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 Bože je blahodate, že zrovna 50-ku som oslavoval v kruhu svojich spolužiakov na Hore Atos. Bol to 13. marec, zrovna deň predtým, to bolo obdobie, keď začal post a deň predtým som mal na svojich narodení na Veľkej oslave, alebo na tej poslednej večúrni, kde bola aj ryba, aj víno, aj koláčiky, aj všetko možné, svojich spolužiakov a asi 70 monachov, ktorí teda boli v mojej prítomnosti, možno, že oni nevedeli, že ja mám narodeniny, ale boli na mojej narodeniny spolu so mnou, to bolo v, v Pavlovskom chráme svätého Pavla, Abíu Pavlu na, na hore a to na nádherné.
5: Ďakujeme pekne za takéto zdieľanie svojich zážitkov. No a jeden z tých vlastne už spomínaných spolužiakov vám posiela takúto veľmi milú správu. Je ním práve otec Ľuboš Savčak. A teda jeho správa znie. Srdečne pozdravíme môjho skvelého spolužiaka. Veľmi rád spomínam na spoločné chvíle, a zážitky. Želám jemu a jeho rodinke veľa božej blahodate a gratulujem mu k skúške z typikonu. Ľuboš Savčák.
1: <laughs> Ďakujeme krásne, Ďakujeme, odče. Pozdravujeme aj teba, aj dietky, aj celú rodinku. E, takisto e, veľmi, rád, veľmi rád spomínam e, na spoločne strávené chvíle. Konec koncov e, aj si niekedy zvykneme zatelefonovať. aj teraz v poslednej dobe e, nejak pomenej ale myslel som na teba, aj keď ty si bol v tomto podcaste a myslím si, že som ti hneď aj napísal, že och, oče, ako dobre ťa bolo znovu vidieť, pretože táto vzdialenosť odtiaľto do Priášivy a plus ešte tých 200 km, ktoré ja mám na to, teraz nejak moc nedáva času k tomu, aby sme sa viac stretávali, ale veľmi rád by som, veľmi rád by som stretol znovu všetkých, ktorými som tam strávil z tých piatich tie 4 roky, lebo mal som tu to šťastie eh, z Božej blahodatej, aby som o rok skôr skončil, alebo teda spojili si skúšky a ako otec rodiny a trošku viac starostiami zavalený eh, som mohol eh, ukončiť štúdium rok
5: skôr. Tak ďakujeme pekne. No a máme tu takisto správu od, od od pani Regiciovej ktorá nám teda píše, že spasí vás, hospodí, za duchovné naplnenie vašim podcastom. Čiže sa jej určite rozhoro vám páčil. No a takisto nevynechal nejaký milý pozdrav pre vás ani otec Lukáš Nováček z Farnosti Nitra a ten vám napísal Sláva Isusu Christu, Pozdravujem našich milých otca Prodroma i matušku.
1: Ďakujeme. Ďakujeme, pekne. ďakujeme krásne uh, otcovi Lukášovi, pozdravujeme Matušku a uh, takisto aj dietky a uh, veľká vďaka uh, aj odtiaľto otcovi Lukášovi, pretože vlastne prvé tie kroky uh, pravoslávia uh, alebo toho praktického pravoslávia uh, som mal možnosť vykonávať srovna. V, v sobotu a v nedelu ja už som uh, na škole nebol, ale tie služby, tak ako ten papadáky, teda ten, ten, ktorý pomáha pri prestole a potom aj ako diakon, Vlastne tie prvé kroky som vykonával s ním a bol mi veľmi dobrým a trpezlivým učiteľom. Takže vďaka. Poče.
5: Aj my ďakujeme za odpoveď a otázkam, ak pozdravom je
0: to všetko. Dobre, takže ďakujeme veľmi pekne divákom za ich otázky a... a... A nie otázka, ale skoro pozdravenia a milé slova. No a otázka na záver. Obľúbený výrok zo Svetého písma. Otca, Prodromosa a matušky.
1: Tradičná otázka. Áno. To je ako na skúške, ako na skúške teraz. No, to, no teraz, už teraz to tu lieta. Ako gentleman dám vprednosť dá. No. nech sa páči. Môže
3: povedať
1: za <šel> tak u mňa. Tak u mňa stále, u mňa prevláda to, 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 nechajte dietky ku mne prísť. A hlavne v dnešnej pohnutej dobe je to také, že tie deti s tou svojou čistotou nech radšej prichádzajú k nám, ako by mali prichádzať alebo podchádzať niekam inám, venovať sa niečomu inému. Takže tie dietky, ktoré sú, tak nech všetky prídu, aby všetky sme mali pokrstené, aby všetkým sveta Ksenia peterburská pomáhala, aj tým, aj tým deťom, die, die, ktoré sa nejakým spôsobom nedostali ku ku tomuto mystériu, takže to, to nechajte dietky ku mne prísť. To je pre mňa to najpeknejšie. najtepnejšie.
0: Uh-huh, uh-huh. Matúška. Uh,
3: ťažko povedať, nemám také ako zvlášť obľúbené, uh, pretože uh, keď si človek uh, číta alebo počúva, evanelium, tak každému tam zapasuje nejaký ten, ten, ten výrok, to slovo, ktoré počuje každému niečo iné. A ja keď som z začiatku chodila k gotcovi Lukášovi do chrámu a počúvala som jeho slova, tak vlastne každý týždeň mi Uh, tie slova, ktoré hovoril, uh, niečo dali. Hm. Takže vlastne každý týždeň to slovo, ktoré počujem, vždy si z toho chrámu odnesiem.
1: Áno.
0: Takže tých je plom veľa nakoniec.
3: Áno.
1: Z si vždy najviac odnášame slovo láska. Takže hádam.
3: Aj láska aj ten, ten, ten vnútorný pocit.
1: Áno,
3: Úžasný vnútorný pocit.
1: Ano.
0: Takže za, za dnešný rozhovor ďakujem v prvom rade Bohu, potom našim milým hosťom, ocovi Prodromosovi a milej Matuške Monike. Ďakujem ocovi Nikolajovi, ktorý mi tu na, s týmto všetkým pomohol a so mnou spolupracoval. Ďakujem našim technikom, našim divákom, <hým> poslucháčom a v prajem, aby sme tie ďalšie dni prežili s Božím. A Zajtra máme siatok svätej viery, nadeždy a ľubvy a ich mamky Sofie, čo v preklade znamená viery, nádeje a lásky a ich mamky múdrosti. Takže daj Bože, aby aj takom, takto nejako bolo v našom živote, aby sme mali tú Božiu múdrosť v sebe, ktorá nás naučí milovať, nadejať sa a veriť Bohu, ktorý je láska. Všetkým, že vám pekný večer a Svete ďalšie dní a uvidíme sa na budúci týždeň v piatok, keď Boh pomôže pri ďalšom rozhovore, pri ďalšom podcaste. Majte sa pekne, s Bohom a všetko dobre. S Bohom dobré.
1: S Bohom a všetko dobré.
4: S Bohom.